0: Bom dia, agronegócio! Terça-feira, 18 de julho de 2023. Agora são 8 horas, 57 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas nossas, pelas nossas redes sociais, não, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pelo nosso site, notíciasagrícolas.com.br. E você é nosso convidado para juntos iniciarmos o dia e você ser, ser sempre, claro, o produtor rural mais bem formado do Brasil. Hoje o dia já começa com notícias fresquinhas chegando da Rússia, da Ucrânia, não são boas notícias, a gente já já vai falar sobre isso, o que dá espaço para continuidade dos grãos, inclusive na Bolsa de Chicago. Vamos falar sobre as condições das lavouras nos Estados Unidos, vamos falar também sobre a CPI do MST, porque se o José Rainha não quer depor, não quer depor, vai à justiça e como né, é, é uma personalidade emblemática da história desse país, vai direto ao STF pedir para não depor, já já eu vou detalhar essa história para vocês, mas é verdade, viu? Não, não pense você que está sendo surpreendido na manhã dessa terça-feira, não. Isso está acontecendo então fique ligado, a gente, claro, vai passar para você todos os preços e eu te lembro, antes de mais nada, que o Bom Dia Agronegócio tem o um apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que juntos nós vamos seguindo, você pode participar conosco, essa janelinha que tá aqui do seu lado é para que você realmente participe, é seu espaço, então mande as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, até porque em mais alguns minutinhos estará conosco o analista da Safras e Mercado, Elcio Bento, a gente falar sobre o mercado de trigo, sobre os impactos dessa saída da Rússia do acordo do, do Mar Negro e o, os últimos acontecimentos na noite desta segunda-feira a gente também já já vai detalhar essa situação mas antes de mais nada vamos para nossa rodada de preços saber como é que os mercados estão funcionando na manhã de hoje vamos checar as cotações a gente começa como sempre pela bolsa de Chicago onde a soja agora tem 0,9 por cento de alta para 13 dólares e 89 centes por bucha no contrato novembro o milho sobe 2,6 por cento para 5 dólares e 18 o trigo, 6 dólares e 64, tem 1,8% de alta. Nós temos ainda altas para o farelo. O farelo de soja sobe 1% para 413 dólares 50 por tonelada curta. E o óleo que estava operando no negativo passou a subir 60 mais 66 por libra-peso e uma alta de 0,5% na manhã de hoje. Nós temos ainda o caf... a bolsa de Nova York agora, vamos virar a chave. Nova York, café subindo um pouquinho, estava testando novas baixas, tentou voltar para o positivo, bem próximo da estabilidade agora. 0,1%, zero a alta. <risos> zero a alta, tem 1 dólar e 55 mais 80 por libra-peso. O açúcar, 23 mais 83 por libra e uma alta de 0,1%. Nós temos ainda o algodão com 0,4% de avanço e 82 centos mais 47 por libra-peso. E aí a gente vai checar também os demais grupos de commodities, começando com o petróleo, referência importante para ti, porque ele tem ali influência também bastante agressiva nas commodities agrícolas. O WTI hoje sobe 0.4% para 74 dólares e 35 centavos por barril. No Brent, a alta de 0.3% para 78 dólares e 72 centavos nesta manhã de terça-feira. O gás natural esse sobe mais agressivamente 3.8% de ganho. O ouro sobe 0.6%, a prata 0.3, o cobre cai 0,8% na manhã de hoje. Enquanto tudo isso acontece, o dólar index segue a sua trajetória de queda, tem baixa agora de 0,1% para 99.400 pontos. Ainda falando em bolsas, a gente vai agora para a bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde os negócios já estão fechados nessa terça-feira. E aí a gente está falando de um levantamento feito pela Agriinvest Mods que nos aponta fechamento positivo para farelo, negativo para óleo, negativo para milho e bem positivo para o suíno vivo. Então, é, temos ali um, um momento né, mais, mais contido na China. Ainda nas palavras de Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, como é que a gente vê esse início de manhã? Bolsas no ocidente de lado e China em queda, investidores na China... No aguardo de estímulos, essas semanas têm sido de aguardo e vem, e vem, e vai esperando, e a China sem crescer, e aí contração do PIB no segundo trimestre, o mercado está muito atento ao que está acontecendo na economia chinesa. No final desse mês, o conclave vai se reunir, será que saem esses estímulos finalmente? Vamos acompanhar. O assunto principal será a economia e guerra tecnológica. O câmbio na China está estável, o petróleo subindo e índice de commodities da Bloomberg também. O dólar index o IDX, está estável. Na semana passada encerrou com queda acumulada de 2,3%, te lembra o Eduardo Vanin. Poucas chuvas para os Estados Unidos para sete dias e temperaturas em elevação para o final do mês. Já já a gente vai falar sobre isso também. E aqui também o Eduardo Vanin detalha a situação ali entre Rússia e Ucrânia uh, e pontua que o trigo e o milho sobem também na Euronext, que é a bolsa europeia. Bom, nove horas mais dois minutos pelo horário oficial de Brasília. Como eu avisei, nós teremos em mais alguns minutinhos o uh, uh, Elcio Bento, analista das safras de mercado, para nos ajudar a entender o mercado de trigo. Antes disso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai contextualizar a situação Rússia versus Ucrânia, desde que ontem a Rússia uh, informou uh, uh, oficialmente a embaixada ucraniana na Rússia, em Minsk, que estaria é, suspendendo a sua participação no acordo. É um acordo que eu te lembro, não é um acordo entre os dois países, é um acordo mediado pela Turquia, feito pela ONU, é um corredor humanitário para exportação de produtos agrícolas pelos portos da região do Mar Negro. Esse acordo estava prestes a completar um ano, ontem completaria, mas, e expirava ontem. E a Rússia, como fez das outras vezes, criou uma mística em torno de vou renovar, não vou renovar, vou renovar, não vou renovar. Mas, dessa vez, Putin cumpriu a palavra e suspendeu, então, a sua participação. Até aí, tudo certo, né? Ele, ele fez ali uma série de demandas, uma série de pleitos que não foram atendidos, até porque alguns são bastante absurdos, mas num período de guerra. Mas, enfim, é, então, tomou a sua decisão. Tempos de guerra são tempos de guerra. Fez o que achou que deveria fazer e, assim, se deu. Não satisfeito, não satisfeito. Uh, na sequência e aí que vem a nossa primeira manchete dessa terça-feira 18 de julho de 2023 é que após sair do acordo do Mar Negro a Rússia atacou portos da Ucrânia em especial o Porto de Odessa que é o principal porto do país e causou estragos bastante severos essas fotos que você essa foto que você está vendo aqui do nosso lado uh, ainda, eu vou pedir até para o Renan colocar novamente aí uh, essa essa foto ela mostra ali uma parte da infraestrutura ali administrativa portuária em Odessa depois do ataque russo. As informações que nós temos até agora são de que a Rússia atingiu portos ucranianos nessa terça-feira, um dia depois de sair do acordo apoiado pela ONU para permitir que Kiev exportasse grãos e Moscou reivindicou ganhos de batalha em uma área onde autoridades ucranianas disseram que as forças russas estavam voltando à ofensiva. A Rússia descreveu uma onda de ataques com mísseis e drones nos portos da Ucrânia como o que eles chamaram de ataques de vingança em massa, em retaliação aos ataques de drones marítimos ucranianos que derrubaram sua ponte rodoviária para a península da Crimeia que já foi ocupada. Logo depois que a ponte foi atingida, Moscou retirou-se de um acordo de exportação de grãos negociado há um, um ano, uma medida que a ONU disse que poderia gerar fome em todo mundo. De fato, o sistema pode de novo colapsar. Vai faltar comida? Eu não imagino que falte comida. Mas a gente pode ter um novo momento preocupante? Sim, podemos. Um, a queda dos destroços e ondas de explosão danificaram várias casas e a infraestrutura portuária não especificada no principal porto da Ucrânia, de Odessa, de acordo com o Comando Militar Operacional do Sul da Ucrânia. As autoridades locais em Nikolaev, outro porto, descreveram um grave incêndio. Os ataques russos aos portos fornecem, abre aspas, mais uma prova de que o país quer colocar em risco a vida de 400 milhões de pessoas em vários países que dependem das exportações de alimentos ucranianos, Fecha aspas para Andri Emark, chefe da equipe presidencial da Ucrânia. Ou seja, é uma nova escalada, portanto, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Volodymyr Zelensky não arreda um pé, né? E a, aí vem a manchete seguinte, né? O que fará a Ucrânia na sequência? Já temos, né? Então, a manchete seguinte é a seguinte. A Ucrânia está acionando a sua defesa aérea em Odessa, após o término do Acordo de Grãos. Então, também aconteceu na, no, na madrugada dessa terça-feira, né, uh, a, essa ativação das defesas aéreas na província litorânea de Odessa, segundo informaram as autoridades da Ucrânia, horas depois do fim do acordo com a Rússia para exportação de cereais pelo Mar Negro. Odessa abriga precisamente os terminais marítimos de onde partiam os grãos ucranianos em virtude desse acordo fechado com a mediação da Turquia e da ONU. Abre aspas. Odessa, os trabalhos de combate da defesa aérea continuam, disse Shei, eh, Serki Bratshuk, porta-voz militar na província pelo Telegram. A Rússia estava atingindo o sul da Ucrânia com ataques de drones, acrescentou o chefe da administração militar da província também no Telegram. O comando de operações do sul da Ucrânia também afirmou que a Rússia atacava as províncias do sul com aparelhos de assalto não tripulados. Soaram alertas de ataques aéreos nos Oblasts, uh, que são as províncias, né? Aqui uma série delas, incluindo, então, essa, esse ataque severo aos portos ucranianos. Ou seja, uh, o que nós temos visto acontecer essa semana é algo que já estava, de fato, na iminência de acontecer. Poderia acontecer mais cedo? Poderia. Mas uh, como é que esse acordo é, é, se deu? Como é que as coisas... É, é, Aconteceram, né? Nós tivemos então é, o início da guerra, os portos foram uma das primeiras estruturas a serem atacadas ali na Ucrânia e se fechou. E realmente não entrava, não saía, os navios foram ficando ali, os produtos foram se deteriorando, e de fato a segurança alimentar se intensificou, a insegurança alimentar se intensificou, e a gente ainda estava terminando de sair da pandemia, terminando de alinhar ali os, os gargalos logísticos por conta da pandemia, e aí se intensificaram pela guerra. Então, tudo isso foi trazendo, de fato, muita preocupação aos mercados. Isso fez, inclusive, com que os preços do trigo testassem em níveis recordes. Eu me lembro bem, no dia seguinte, ou no dia que a guerra estourou, os preços do trigo testaram um limite de alta nas bolsas internacionais. E aí foram testando patamares intensos, avançados, e a gente foi é, é, buscando esse, esse entendimento. O que a gente viu na sequência? Os mercados é, é, irem se adaptando àquela situação até que venha o acordo, né? E uh, somente a Ucrânia, pelo porto de Odessa, durante a vigência do acordo, escoou ali mais de 29,6 milhões de toneladas de grãos por estes portos o que ajuda, portanto, a garantir essa segurança alimentar mundo afora. São 400 países que dependem dos grãos ucranianos. E a região em que está localizada a Ucrânia, e o, e o porto de Odessa, principalmente, ele é bastante estratégico, principalmente ali para a Europa, para partes da África, onde você tem ali uma, uma facilidade logística colocada ali pelo, por esse porto. E a Ucrânia, ela tem uma competitividade no setor agrícola, né? Agropecuária, não, agrícola, agrícola, que é uh, muito, uh, uh, não só reconhecida, mas importante para o bom funcionamento dos mercados globais. Então, uh, a partir do momento que a gente tem essa situação, a gente tem preocupações. Veio o acordo, foi muita negociação, o Taip Erdogan voava de um lugar para o outro, de um lugar para o outro se encontraram na Turquia, o representante da Ucrânia, representante da, da, da Rússia, o Taip Erdogan, os membros da ONU se acertaram. Não, realmente tem que fazer um negócio ali para poder passar esses navios e a gente continuar alimentando o mundo legal enquanto a gente briga aqui, a gente discute vamos saber quem vence essa guerra. E fomos. E o acordo, ele não era nunca, né, é, é, ele não era algo perene, ele era sempre bem temporário, bem marcadinho, e cada vez que vinha uma renovação, Vladimir Putin falou não, não, dessa vez não vou, dessa vez não vou, porque coloquei ali pleitos importantes, levante de sanções e principalmente a volta né, da Rússia para o sistema internacional de pagamentos tudo isso foi é, é, sendo pleiteado pela Rússia não foi atendido a OTAN dizendo que vai abrir as portas para a Ucrânia o Vladimir Putin ficando bem nervoso e aí dessa vez não teve jeito então no dia do vencimento do acordo falou que estava fora o que isso quer dizer para os preços? Né? ontem é, nós tivemos uma alta expressiva do mercado no começo do dia foi perdendo força e fechou no vermelho Hoje estava subindo bem menos, já está subindo mais. E é isso que a gente vai conversar agora com o Elcio Bento, que é analista das safras e mercado, já conosco na manhã desta terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Elcio, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Sempre bom ter você com a gente, é, principalmente em momentos tão confusos como esse.
1: Bom dia, Carla. Bom dia, agro. Bom dia a todos. É uma satisfação sempre falar contigo.
0: Obrigada, Elcio. Prazer é nosso. Uh, Elcio, como é que você recebe essa notícia da, desse ataque russo aos portos ucranianos, em especial ao porto de Odessa, que é o mais importante do país? Como é que a gente tem que digerir essa informação?
1: É sempre uma notícia muito importante, né, Carla? A gente tem na Ucrânia um país que é considerado o celeiro da Europa, né, um grande produtor é, de grãos de modo geral. É bem verdade também, Carla, que eles vêm sofrendo já a produção ucraniana é nesses dois anos de guerra, o primeiro, né, pegando o final da safra e esse, é, fez com que a produção encolhesse bastante, de um saldo exportável que seria de até 24 milhões no ano em que iniciou a guerra, neste ano é de 10,5 milhões de toneladas. O que que a gente tem que entender essencialmente em relação a... Que, a qualquer que, essa questão relacionada, na verdade, à guerra, relacionada à Ucrânia? Existe um lado que é especulativo, e com certeza, quando a gente tem é, um conflito que envolve não só a Ucrânia, mas claro, também a Rússia, que é o maior exportador, traz incerteza ao mercado. A gente viu isso naqueles quatro meses pós-início da guerra. A gente viu os preços subindo de uma forma que perdeu totalmente a racionalidade. O que eu considero que a gente tem que ficar atento neste momento? É, primeira questão é questão sazonal. A gente está agora, neste momento em que a Rússia. É, optou por, pela não renovação do acordo, enfim, colocando as suas justificativas, é, é um momento de sazonalidade de ingresso de safra. O Ministério Norte, que tem é, quase 90% de todo o trigo que se consome no mundo, está colhendo agora. Então, se a gente pensar é, de uma forma, olhando os fundamentos e não entrando na questão até a geopolítica, até porque eu não tenho conhecimento para isso, mas se atendo aos fundamentos do mercado, o que a gente tem é uma situação de que é, esses 10, se a gente pensar friamente, esses 10,5 milhões de toneladas que a Ucrânia tem para colher, e na verdade a colheita da Ucrânia é um pouquinho mais tarde, né mas ela sim. ocorre agora nos meses de julho e agosto, é, esse, esse trigo agora, se a gente pensar friamente, não faria tanta falta assim no mercado global. Claro que a gente está pensando, e o mercado vê como isso dentro de um contexto de oferta e demanda dentro da temporada. E aí sim, é menos trigo no mundo e esse menos trigo no mundo obriga os agentes, os compradores, a realinhar as suas compras, a bus buscar alternativas. E, mais uma vez, se a gente pensar friamente nos fundamentos, eh, esses, eh, essa eh, ausência ucraniana também é compensada, e aí a gente está falando aí de números que são eh, a serem confirmados, mas, por exemplo, o que se espera de um aumento, eh, se reduz as, as exportações, se a gente pensar, colocar no... no, no na, na calculadora, esses 10,5 milhões de toneladas a menos que teria na Ucrânia, eles poderiam ser compensados, por exemplo, por um aumento de 4,5 milhões que se espera para a União Europeia, de 2 milhões eh, no Canadá, eh, de 7 milhões na Argentina. O grande problema é que mesmo esses países que estão indicando esses aumentos de exportação por, por, a, 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 até agora, eles têm ainda condições climáticas bastante complicadas e não têm uma safra ainda que é consolidada. Mas para responder e, e não enrolar muito, sim, a gente tem uma situação que vai gerar é, volatilidade. Essa, essa, e é bem verdade também que a Rússia, já no acordo, é, já, já nas, nas justificativas para não manutenção, para não prorrogação do acordo, deixa bem claro que se as suas, é, se as suas demandas forem atendidas, elas retornam ao corredor de forma imediata. Me parece muito mais é, uma moeda de troca né, da Rússia e também acho que é possível que, em breve, a gente tenha retomada desse corredor de exportação. Vai depender tudo das questões, das negociações diplomáticas que a gente vai ter em relação, enfim, à Rússia e à Ucrânia, e à Turquia, enfim, todas, toda a situação que envolve essa questão relacionada à guerra.
0: Agora, é, Elcio, ontem você compartilhou um, um, um material comigo, e você é, deixava bem claro ali que o o que acontece é, efetivamente no mercado é, na sequência dessa, dessa saída? Claro que esse ataque aos portos da Ucrânia, a gente não estava né, com isso na conta, mas, enfim, olhando para isso, é, as coisas se agravam e a preocupação, de fato, é grande. Mas você é, pontuava nesse material que dividiu conosco ontem, que, de fato, o que o mercado vai fazer agora é realinhar Uh, o quadro global de oferta e demanda, e compensando de um lado, sabendo que vai ter menos do outro, principalmente do lado da oferta, vai haver um realinhamento, é isso?
1: Exato. O grande, o grande problema, Carla, é que eu sempre gosto de entender o mercado assim. Um lado, um lado que é fundamental, isso aí é desenhado. É a oferta e demanda, é os números de oferta e demanda que o mundo tem. E outro que não é fundamental. É aquelas notícias que são decididas numa canetada. É uma decisão do governo russo de não, até neste momento, retomar ou seguir com o acordo de corredor, do corredor de exportação de grão. E a gente sabe que aquela saída ali é muito é, estratégica né, dentro do, do Mar Negro para sair para o Mediterrâneo, enfim. É, e, e o trancamento dessa saída ela é, com certeza, um grande problema se a gente está falando é, de, exporta, de, um, de um país que é um grande exportador. Mas o problema da gente fazer qualquer análise é que é algo que pode voltar, que está acontecendo agora, a não prorrogação, e de repente foram decisões, enfim, relacionadas às questões demandadas pela Rússia, retome esse corredor de exportação. Por isso que é muito complicado. Se a gente pegar os fundamentos, é aquilo que eu falei: a gente está com o trigo uhum. entrando e agora, a gente tem uma safra global que tem complicações ao longo enfim, dos grandes produtores, nos grandes produtores. Mas é uma safra que é desenhada, a gente sabe que vai entrar o produto, a gente sabe que vai ter o período de consumo. E quando a gente vem para esses fatores que são exógenos aos fundamentos, né, que, que estão acontecendo por um canetaço, mas que afetam os fundamentos, é muito mais difícil de se fazer é, uma análise. Mas vamos pensar, então, de que se nós, tem, de, se nós tivermos essa... É, essas, imaginar na situação mais grave que seria de que nós não vamos ter mais exportações saindo da Ucrânia, aí sim tem que ter um realinhamento das exportações. E aí o mercado começa a ver as alternativas que tem de abastecimento. Como a gente já como havia falado, a gente tem outros grandes exportadores que estão começando a colher agora, os próprios Estados Unidos tem uma safra que é pequena, uma safra complicada, mas começa a vender agora. Tem o Canadá, a União Europeia com grandes volumes de exportação, especialmente é, da França e da Polônia, a própria Rússia, que pese todas as reclamações de que, tem, que não estão conseguindo colocar os seus produtos agrícolas e fertilizantes no mercado, nunca exportou tanto trigo quanto a gente tem visto nos últimos dois anos. O ano passado foram 45 milhões de toneladas e para este ano se esperam 47 milhões de toneladas. É muito trigo. Então, a gente vê uma situação que a gente tem um grande exportador, é bem verdade, que perdeu participação em função da guerra podendo ficar fora do mercado, e aí os players que têm esses excedentes de trigo, inclusive, a gente tem que lembrar que temos aqui o Rio Grande do Sul também com a possibilidade de exportação, o mercado vai ser realinhando. Se a gente pegar isso, é um cuidado que a gente tem que ter quando faz essas análises, se a gente pegar o quadro geral de oferta e demanda, esses e olhar para os estoques, esse trigo que está lá na Ucrânia e que não poderá ser vendido, ele está contando para essa oferta e demanda. E a gente não percebe que está tendo menos trigo. Mas, efetivamente, esse trigo tá, não está no mercado e os players começam a fazer, é, enfim, fazer esse realinhamento. Opa, não tem mais trigo na Ucrânia. Para onde vai ser é, destinado ou para onde, onde vai ser preciso é, buscar esse trigo? A gente sabe também que essa, esse trigo, tanto da Ucrânia quanto é, da, da, da Rússia, da própria Europa, ele é muito próximo até daquela região que é muito uma grande compradora, que é o norte da África, o Oriente Médio, então aí a gente tem essas possibilidades. Existem possibilidades, o mercado vive dessas possibilidades, mas eu ainda olho a situação global e a situação de abastecimento na região do Mar Negro, apesar de toda a situação muito triste que é a guerra, para a questão do trigo, eu não vejo com grande preocupação, eu ainda acho que vai retornar esse corredor exportação e que se nós tivermos, na pior das hipóteses, a ausência ucraniana nessa temporada, que eu acho pouco provável, mesmo assim o mercado tem trigo para realinhar. O que a gente pode ter é uma mudança do nível de preço, né? da régua dos preços, mais longe de a gente ter, na minha opinião, é, um desajuste de preços como a gente teve nos quatro meses que... que é, foram posteriores ao início da guerra lá nos meses de março, abril, maio e junho.
0: Elcio, ontem já foi um, um reflexo disso que você acabou de detalhar. Nós tínhamos altas importantes no começo do dia, o mercado foi perdendo a sua força, fechou no vermelho. Hoje naturalmente sobe um pouco mais porque como eu falei, né? Acho que não estava na não tava no front esse essa não só a saída, a saída tava, mas os ataques na sequência não. É, mas assim, é, serão altas pontuais e que refletirão essas notícias também pontuais, justamente por conta desse detalhamento dos fundamentos como você nos, nos trouxe aqui?
1: O mercado é um bicho assustado, né? Sempre que a gente <risos> tem uma notícia, é, o mercado responde com esse susto. O susto da ausência é, russa, mesmo que já é, prevista, né para não dizer precificada, é, não estava, você teve aquele susto mas de repente o mercado volta e se ajusta, porque sai essa questão que é extra-fundamental extra e aí volta a pesar a questão fundamental, opa, tá, tem uma situação de incerteza, mas tem é, muito trigo entrando agora no mercado internacional, é momento de colheita, então tem muito trigo entrando no mercado e aí começa a gerar essas pressões. É, porque eu acho, mesmo essas elevações, de, essa elevação de hoje, quando a gente vê essas elevações, a gente tem se acostumado no mercado de trigo, de repente está subindo 3%, 4%, e ainda a gente não pode olhar esses preços e imaginar que, opa, começou a subir, a gente tem uma inversão do cenário, eh, de, enfim, estava numa tendência de baixa, vai começar uma tendência de elevações. Ele vai acomodar, vai ainda nessa lateralidade, a gente está com o ingresso de safra, a minha percepção é que os fundamentos eles vão mostrar ainda uma, uma safra mundial mais ajustada do que foram os últimos números do SGA. A gente tem, por exemplo, as safras de primavera. A safra norte-americana de primavera ela está bem complicada, é bem pior do que o ano passado. A gente tem o Canadá, que o Canadá, a essência, praticamente 90%, mais de 90%, é safra de primavera. E tem também condições de seca, que são as piores nas grandes planícies, nas grandes províncias produtoras do Canadá, são as piores em cinco anos. A gente tem, por exemplo, as safras do Hemisfério Sul, a, a, a Austrália, o número do SA é 29 milhões de toneladas, mas os números do governo australiano, da Abari, é de 26 milhões de toneladas, são, é bem menos trigo. Então, uhum. a gente vai ter essas notícias e esses fundamentos é que vão mostrar para onde os preços vão mais adiante. Claro que a questão da guerra ela vai trazer volatilidade, é aquela questão que traz a incerteza. E também a gente não pode esquecer que, é, mercados quando a gente olha em Bolsa, são agentes que estão ali para ganhar dinheiro. Então, qualquer notícia, eles se posicionam na, na, na ponta de compra, é, compram quando vê que o mercado está ficando mais... É, atingindo algum ponto de, de resistência, vão lá e realizam, a gente tem essa questão especulativa bastante agitada. A gente está ainda no mercado que tem consolidação da safra, tem a questão climática que pode interferir, se a gente olhar lá para a China, por exemplo, China que produz 140 milhões de toneladas, teve muita chuva nos últimos, nas últimas duas semanas de produção. Então, talvez a China tenha que importar mais. Tudo isso vai trazendo e obrigando o mercado a se relinhar. Eu vejo um mercado ainda muito volátil, eh, com a possibilidade de ganhar algum alguma, alguma força de preços mais durante a entre-safra. Mas, neste momento, o mercado que vai oscilar entre altas e baixas em função dessas incertezas, principalmente dessas vindas eh, do Mar Negro, mas a gente tem, se a gente for pensar, a gente tem essas turbulências do mar agitado, de grandes ondas, mais que esse nível do mar, com algumas marés de altas mais baixas, eles ainda estão se alinhando sem grandes alterações, o mercado vai ficar bastante mexido, mas ainda sem força para tomar uma direção de forças de alta mais expressiva e também de queda. O mercado lateral, agitado mais lateral, é que eu vejo para esses próximos meses no contexto global.
0: Elson, no começo da sua fala, você falou da importância do, do produto brasileiro para esse momento. Uh, como é que você espera que agora uh, a demanda pelo nosso trigo se comporte e principalmente, claro, a formação de preços aqui no Brasil?
1: A demanda, eu acho, Carla, que a, a, o Brasil conseguiu ser, colocar o seu produto na vitrine do mercado internacional, do Rio Grande do Sul, essencialmente. Porque a gente teve aquela situação de preços lá para cima, e o trigo gaúcho foi para o mercado internacional. E a gente está nesse mercado internacional. Então, sempre vai ter a demanda. Acho que a conta básica é a seguinte, a gente tem uma safra de gaúcha, eh, a nossa estimativa, apreciando um potencial de produção menor do que no ano passado, mas mesmo assim que supera a sua demanda interna em quase 3 milhões de toneladas, esse trigo tem que ir para algum lugar. Este ano também, se falando de potencial de produção, o Paraná, que ano passado comprou muito trigo gaúcho, tem mais, terá mais trigo, a gente tem que se falar que terá nas projeções do potencial de produção, porque o clima está aí para é, assustar sempre a questão de produção. Mas o nosso produto abriu a vitrine do mercado internacional, então vai ter mercado. O grande problema, na verdade, ou a grande questão é a que preço? E esses preços que é. o passado, a gente viu preços é, que chegaram a, a, sei lá, patamares até de 1.500, 1.600%, talvez até mais no mercado internacional as indicações agora elas tendem a ser algo próximo de mil reais né? se a gente for ver os preços que a Rússia está negociando no mercado internacional e fazer uma paridade hoje no interior do Estado do, do, do Rio Grande do Sul teria que ser vendido é, em torno de mil reais até abaixo de mil reais para competir com esse trigo russo uhum. aí claro a gente vai ver que tem toda essa situação de, de realinhamento então a questão de demanda claro se os mercados estão se realinhando eles estão atentos às alternativas e a produção brasileira, essencialmente a produção gaúcha, é uma alternativa. Então, a demanda vai estar aí, o mercado vai estar é, olhando para essas possibilidades. A grande pergunta, ou melhor, a, a, a grande incerteza que se tem é a que preço? E os preços que a gente vislumbra para a paridade, né, para o mercado internacional, são preços bem mais baixos do que as, os do ano passado. O lado bom para este ano, pensando em mercado interno, é que o custo de produção também caiu bastante, então pode dar uma equilibrada. Então, a questão vai ter mercado, em princípio, e dentro do retrato atual do mercado a preços mais baixos, mas a demanda continua sempre aberta ao produto brasileiro, que eu imagino que eh, já tenha ingressado nessa vitrine do mercado internacional.
0: Elcio, a, como é que você vê o produtor se comportando diante disso? Justamente por conta dessa talvez necessidade de preços mais baixos para sermos mais competitivos no quadro global. Isso deixa o produtor um pouco mais reticente? Como é que o produtor está se comportando diante disso tudo?
1: O protor é mais reticente, sim, e até se a gente for pensar nos números de safra, a gente revisou agora, no último dia 14, o nosso número de safra, e nossa primeira intenção de plantio lá de março a gente esperava, por exemplo, que o Rio Grande do Sul teria uma área maior de trigo. E agora nosso reajuste, né? o realinhamento, tá falando já estamos falando na palavra realinhamento, essa, enfim, redirecionamento para confirmar essa área já mais próxima do momento já de consolidação do plantio, é, nos parece que teremos uma área menor no Rio Grande do Sul, não tão menor assim, ainda uma área boa, mas que vai reduzir, porque você tem um produtor que está descapitalizado, a gente vem de uma safra de soja, uma safra de verão, vamos falar. Que foi muito complicada, algumas questões climáticas, mas principalmente, eu imagino que seja a pior, a, a, a maior complicação: que foi uma safra muito cara, custo de produção lá em cima e os preços mais baixos. Então, o produtor estava com menos menos capitalizado. E agora vem para uma safra de trigo, que traz consigo também a incerteza de um fenômeno climático que mudou, ou está mudando do laninha para o El Ninho, que El Ninho é muita chuva, em tese, né? A gente sabe que clima sempre é complicado mais um, um, um ano de, 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 de clima mais complicado que pode trazer mais chuva, mais chuva, é mais incidência de doenças, e principalmente possibilidade de perda de qualidade lá no momento da colheita. Então, por tudo isso, o produtor está mais reticente. Além disso, claro, a gente tem preços também, que em relação ao mesmo período do ano passado, são quase 30% a menos. Por isso, deu uma freada aí no, no ímpeto de aumentar a produção. Não é o caso de Minas Gerais, que teve a maior safra da sua história, pela primeira vez este ano, Minas Gerais vai produzir mais do que os moinhos processam internamente. Né? Fazer essa comparação, quantidade de produção, menos moagem, é a primeira vez que Minas Gerais tem mais trigo produzido dentro de Minas Gerais do que se consome. O estado do Paraná também tem uma safra que vai se encaminhando para ser uma safra maior do que a do ano passado. Então, por tudo isso, tem uma safra grande ainda. Se a gente for pensar agora, eu acho que a tua pergunta foi mais essa questão mais pontual, a gente tem um mercado... É, Digo que o produtor... A gente tem os dois agentes reticentes. O, o produtor colocando níveis ah, de sim. preços e acreditando que esses preços ainda é, podem ter alguma recuperação, especialmente, a, e, e a grande questão aí é que a gente tem uma safra argentina pequena, mas tem no outro lado também um produtor, que, um, um moinho que está abastecido e que olha logo à frente a possibilidade do ingresso de uma safra boa, uma safra cheia, especialmente no Paraná. Então, os agentes estão bem de lado, a gente tem poucos negócios, no dia a dia que a gente conversa aí com os nossos amigos pelo interior do, do estado, a gente vê negócios que estão muito pontuais. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, bem de lado, negócios ali saindo em torno de R$ 1.300 a tonelada. No Paraná, os negócios no FOB interior, em torno de R$ 1.400, no Moinho em torno de R$ 1.500, dependendo aí da, da, da região, da localização do produto, mas no mercado, muito devagar com os moinhos olhando e tendo como argumento a situação de que tem uma safra que se aproxima e que tende a ser uma safra cheia, e do outro lado, o produtor é, pensando ainda que pode ter algum preço mais é, atrativo durante essa entre safra que se estende, no caso do Paraná, até meados de setembro, no caso do Rio Grande do Sul, até meados de outubro.
0: Bom, Elcio, a gente vai continuar acompanhando e a gente tem um comentário aqui do Jordano Dalberto. Ele diz assim, ó... Bom dia, Chapecó, Santa Catarina. Chegou a ter 120 reais a saca de trigo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje temos em torno de 60 para contrato futuro. É justamente um, um cenário que a gente está descrevendo aqui nessa, nessa, nessa conversa, né, Elcio?
1: Exato. Infelizmente, a gente tem que lembrar é, que a gente teve uma conjuntura para preços de trigo que trouxeram a combinação, isso vem de 2019 para cá, quando a gente teve esse boom de produção. É uma combinação de um câmbio que ficou acima de 5, e isso não é só simplesmente... Eh, teve uma política econômica atrás disso que leva esse câmbio para cima eh, e tem os seus efeitos positivos e negativos, e teve principalmente uma mudança do nível de preços internacionais. A gente já tinha no ano anterior à guerra eh, questões de, de, de safra complicada nos Estados Unidos, o Canadá naquele ano que antecedia a guerra tinha uma safra extremamente pequena, extremamente Verdade. quebrou quase 40%, e tinha a Rússia também com pouco trigo. Aí a gente vem para um ano em que o nosso principal parceiro comercial em relação a trigo, o nosso principal fornecedor, que no ano que antecedia eh, o ano atual, ano passado, tinha fornecido quase 80% do, tudo do trigo que o Brasil tinha comprado, nessa temporada com a safra quebrada e vai exportar menos de 5 milhões de toneladas, falando da Argentina. Então, a gente tem que pensar que nós temos, é, uma, tivemos uma situação nos dois anos, principalmente que antecederam o atual, é, de preços internacionais elevados e câmbio ainda elevado. O que a gente tem neste momento é uma situação de acomodação das cotações das commodities agrícolas. Essa situação ela já está num patamar abaixo do que eles estevam, não tem muito espaço para cair, mas também tem um espaço, tem uma situação de dólar um pouquinho abaixo do que a gente vinha. Então, a gente tem a situação que aquelas incertezas que foram geradas em relação à guerra, elas estão aí, mas estão precificadas e, e sem aquele exagero da incerteza, e tem preços eh, de câmbio para baixo também. Então, me parece que este ano o produtor vai ter que eh, lidar com uma situação de preços, infelizmente, mais baixo. Um ponto que fica bastante interessante de ser analisado para este ano, é a questão do preço mínimo. O governo elevou o preço mínimo de 1.320 para 1.463, falando em tonelada. Então, a gente tem hoje uma situação que a gente vê preços para a safra nova, pelo menos até o momento, entre 1.000, 1.100, no máximo 1.200, e tem o preço mínimo do governo, 1.463. Como o governo vai intervir nesse mercado, já que, entre aspas, prometeu um trigo em 1.463 e vai ter um trigo com o mercado sendo pago em 1.100, 1.200 no máximo, a gente vai ter que ter ou teoricamente terá intervenção governamental. Como o governo vai intervir e quanto que ele vai conseguir mexer numa safra gigante como a gente tem, é uma questão que a gente ainda não consegue enfim, responder, mas o produtor pode, em alguns momentos, conseguir entrar nesses mecanismos do governo. Não é o ponto atual, mas o preço mínimo pode ser uma alternativa também para a comercialização durante essa safra que está, enfim se aproximando, chegando ao final do plantio nas principais regiões de produção, no caso em Minas Gerais já está começando a colheita também
0: Maravilha, Elcio, sempre bom ter você com a gente para esclarecer, principalmente para orientar o produtor de trigo que está nos acompanhando por aqui, obrigada mais uma vez pela agenda pelo tempo, pela disponibilidade pela gentileza e pelas informações sempre muito detalhadas, análises muito completas, obrigada meu amigo, sempre bom ter você com a gente
1: Obrigado Carla, sabe que sempre é um prazer falar contigo falar com todos que te acompanham, Aí, um grande abraço e até a próxima
0: até a próxima. Um abraço para você também. Excelente semana. Até mais. Até. Senhoras e senhores, o único <risos> e grande é o Cibente. Ele é realmente um as né, desse mercado. É, eu sabia que era, que era o dia dele para a gente falar sobre isso. Trazer essas informações, detalhar e trazer essa condição para o produtor brasileiro. De um, a gente está menos competitivo nesse momento. Então, os preços da nossa paridade de exportação já não batem tão bem no mercado internacional mas a gente pode ter uma pressãozinha aí vinda por conta né do como o Elcio falou tá começando a colher já trigo em Minas Gerais como é que fica essa situação então a gente olha para isso e vai buscando essa essas respostas para o produtor brasileiro a volatilidade tende a continuar para as cotações nas bolsas internacionais todavia o que a gente vai ver também é uma uma os fundamentos equilibrarem ali a balança e os fundamentos também exercem alguma pressão sobre os preços. Então, como eu trouxe no início da nossa conversa, a gente vai ver um, um realinho, né, um, um realinhamento do quadro de oferta, principalmente, a demanda ela é presente, está tá, é, é, frequentemente apontada no mercado, e a gente vai ver essa... E a gente tem, inclusive, nesse material que o Elcio compartilhou conosco ontem, é, nós temos um aumento da, da ordem de 2 milhões e meio de toneladas nas importações mundiais de trigo. Elas são puxadas principalmente pela Indonésia. Então, agora, o que o mercado vai fazer? Compensar isso que fica represado ali é, pela, pela saída da Rússia do acordo e a gente vai ver o mercado se realinhar, incluindo o trigo brasileiro nesse quadro global de oferta, mercado como o Elcio bem colocou, né? O trigo parece ter finalmente entrado na vitrine mundial uh, do mercado de trigo, o trigo brasileiro. Então isso é muito importante, a gente vai monitorando e acompanhando isso bem de pertinho por aqui, você, claro, vai sabendo tudo em primeira mão. 9 horas 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos seguir aqui com as nossas manchetes e a próxima delas refere-se à condição da safra norte-americana. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma melhora no índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes, tanto para a soja quanto para o milho. Vamos primeiro falar dos números para, na sequência, a gente falar sobre o clima, porque vocês percebam que hoje, apesar desse aumento expressivo na soja, principalmente, nós temos ainda preços em alta. Uh, então, a gente, a gente percebe que... Uh, vamos aqui checar os números, né? Para milho... Uh, o índice de lavouras uh, em boas ou excelentes condições foi a 57%. Na mesma semana, ou melhor, na semana passada nós tínhamos 55%. O mercado esperava esses, esses exatos 57%. Então, veio um aumento. O mercado já esperava, já especulava um aumento de 2% para a soja e para milho. Para o milho se confirmou, 55% para 57%. Mas no ano passado, nós tínhamos 64% dos campos em boas ou excelentes condições. No caso da soja, nós temos 55% até o último domingo, dia 16%. Agora, veja você, na semana passada, nós tínhamos 50 e 1%. por cento então nós tivemos um expressivo aumento na soja de quatro pontos percentuais nesse índice no ano passado todavia nós tínhamos 61 por cento e esse aumento veio ainda acima não só uh, né não foi só expressivo como ficou inclusive acima das expectativas do mercado O mercado esperava esses 2%, por cento de 51 para 53 veio de 51 para 55 por cento bom o que, que isso nos indica? Que, de fato, as lavouras estão se recuperando nos Estados Unidos. Quer dizer que elas vão voltar ao seu teto produtivo, ao seu potencial máximo? Não, porque já perderam, já perderam ali na, na arrancada. Nós tivemos um maio ruim, um junho ruim e um julho que está capengando no clima. Eu vou, eu vou passar um link aqui para o Renan colocar uns mapas para nós na tela, porque essa, é, mais do que a melhora nas lavouras americanas, é importante a gente entender como o clima vai se comportar a partir de agora para saber se essa melhora se estabelece, se essa recuperação continua ou se a gente pode ver novos problemas, uma vez que soja e milho estão prestes a entrar nos seus estágios mais... O milho já está nos seus estágios mais críticos de desenvolvimento, onde a presença da umidade é determinante, é fundamental, mais do que, uh, além disso, né mais do que só... Uh, boas chuvas vindo bem distribuídas e com bons volumes, boas temperaturas também. Agora veja esse mapa, deixa eu ver se já tá na tela, uh, eu vou pedir para o Renan encher a tela para nós, é, porque aí vocês vão ver que essas são as anomalias, as probabilidades de temperaturas para o período de 25 a 31 de julho, ou seja, para os próximos 8 a 14 dias todo o território norte-americano deverá ter temperaturas acima da média. Então, ele está todo colorido assim, laranja, porque é isso que indica essa legenda. Quando a gente olha ali para o coração do Corn Belt, a gente vai ter um laranja mais claro e um laranja mais escuro. No laranja mais escuro, na região oeste, a gente está falando de uma metade muito importante, um pedaço importante de Illinois, e, uh, Iowa, as Dakotas, Nebraska, Minnesota, Missouri. Então, a gente tem ali preocupações é, principalmente para a metade uh, oeste. Não o laranja mais claro, não fica muito longe disso, porque temos também temperaturas acima da média. Uh, a metade sudeste de Illinois, nós temos Indiana, Ohio, Kentucky, então toda a região produtora de grãos nos Estados Unidos vai sofrer com temperaturas acima da média na, na, no último período de julho. Vamos checar o, o, o mapa seguinte, por favor, Renan, mapa de chuvas agora. Aí, aí piorou, né? Estava ruim, parece que piorou. Vejam, as chuvas ou ficarão dentro da normalidade ou abaixo da média. Que é toda essa região colorida em beijinho, né? Esse cor de palha. Vocês vão ver que são chuvas abaixo da média. Toda essa região é a região que vai sofrer com calor mais intenso. Com, chu com, com temperaturas mais elevadas ainda do que o já esperado. Então a gente está falando de Iowa, a gente está falando de Nebraska, Dakota de novo. É, Missouri e uma, uma partezinha ali do oeste de Illinois. E aonde não vai ter chuvas abaixo, vai ter chuvas dentro da normalidade, ou pelo menos próximo da normalidade. Precisa-se confirmar essa chuva, senão esse calorão, que vem acompanhando esse período de 25 a 31 de julho, vai causar um problema ainda maior. Por isso, é por isso, né é, é, são esses mapas que estão ali direcionando os mercados mais até do que as condições de lavouras. Aí eu vou puxar, então, a minha manchete seguinte, que é a, a movimentação de alta ainda para os preços de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago. Claro que o milho e o trigo uh, vão ter a sua, a sua parcela ali de apoio na condição, naturalmente, da guerra. Não só trigo a escoado ali da, do, 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 do corredor, uh, já não em funcionamento, né, já desativado por conta da suspensão do acordo, mas uh, saía dali, inclusive saiu mais milho até do que trigo, né? A Rússia é a maior exportadora mundial de trigo, então a Ucrânia tem uma parcela muito importante também, juntas são ali né, os, os países que mais trazem, mas soja, milho e trigo sobem hoje na Bolsa de Chicago, mais uma vez, não só pela condição, portanto, da, esca da, 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 da escalada da guerra, mas principalmente por essas preocupações com a safra americana, quando a gente olha para o trigo de primavera, por exemplo, nós temos apenas 51% das lavouras classificadas como boas ou excelentes. O ano passado era 71% e na semana passada 47%. Então também teve uma melhora, mas perceba que também tem essa preocupação. E a gente já teve uma perda ali né, na safra de trigo de inverno dos Estados Unidos, então há de fato essa preocupação com a questão climática, é isso que vai dando altas para os preços da soja, do milho e do trigo Nesta manhã de terça-feira, na Bolsa de Chicago, os preços da soja nesse momento sobem todos os contratos mais de 13 pontos. O setembro tem 14 dólares e 20, o novembro 13 dólares e 91, o janeiro 13 dólares e 97, o março 13 dólares e 85. No milho, nós temos o dezembro com 5 dólares e 16, sobe 10 pontos e meio. O março, 5 dólares e 27, 9 pontos mais 75 de ganho. O, ma... o... o março, perdão, o maio, agora sim, 5 dólares e 33, 9 pontos mais 25 de alta. E o julho, 5 e 36, 9 pontos mais 25 de alta também. No trigo, as altas variam de 8,5 a 9,5 pontos e meio, tá? de alta. Dezembro, 6,82. Março, 6,97. Maio, 7 dólares e 6. Julho, 7 dólares mais 8 por bushel. Então, percebam, o mercado de grãos segue no seu momento de sustentação, segue suportado e a gente vai monitorando, vai acompanhando bem de perto essa condição uh, e a gente vai é, te atualizando, claro. Como é que fica para o Brasil? Né? É, para o Brasil, a gente tem uma... uma... É uma, um repasse que não é tão imediato e nem chega na mesma intensidade, porque a gente vai esbarrar em alguns outros vetores de formação de, de preços, entre eles o dólar, mas o dólar ali na casa dos 4,80 e hoje sobe mais, né? um pouquinho mais sobe 0,2% para 4,82 reais ele vai ajudando a formar preços melhores para o mercado brasileiro, isso vale para soja, isso vale para milho, até mesmo para o trigo é, e para todas as outras commodities que a gente exporta, inclusive. Então é, a gente não vai ter o repasso total desses 2, 3% de alta no dia é, para o mercado brasileiro, a gente já sabe disso, mas a semana passada, por exemplo, a gente teve uma média no Brasil de um aumento de 5 a 6 reais por saca de soja no interior do Brasil, nos portos, para o milho também melhorou um pouquinho, é um respiro total, ah, o produtor pode sair e vender? Não, mas é uma melhora, é uma construção. Aliás, na última entrevista que o Matheus Pereira diretor da pátria, deu ao, agrone... ao bom de agronegócio, ele pontuou justamente isso, ele falou, o mercado brasileiro está se reconstruindo, isso quer dizer que vamos ter é, é, altas azar de eterno e vamos voltar para os atuais patamares, para os últimos patamares, né, onde a gente tinha margens mais gordinhas ali, uma gordurinha mais para queimar, não, tá, a gente está falando de uma outra realidade de oferta, uma infraestrutura ainda esgotada, estrangulada, a gente está falando de um dólar bem mais baixo do que a gente viu no ano passado, então tudo isso combinado faz com que essas altas em Chicago não sejam repassadas na sua totalidade. São repassadas, naturalmente, mas não na sua totalidade. Vamos ver, antes da gente passar para o próximo assunto, vamos ver como é que estão os preços do milho também na B3. Hoje é dia de alta, tá subindo bem em Chicago. A B3 vai acompanhar. Setembro, R$ 56,56 ,56 por saca, uma alta de 1,3%. O novembro, R$ 59,90, 1,2% de alta. O janeiro, R$ 63,50, 1,1% de ganho. E o março, 24, cede 2% para R$ 65,60. Então, atenção. Ontem a gente falou sobre a pouca liquidez que o mercado brasileiro de milho tem nesse momento, compradores mais reticentes, vendedores mais contidos, e a gente vai observando e te atualizando de tudo por aqui no Bom Dia Agronegócio e no nosso Notícias Agrícolas. Bom, falamos dos grãos, quero falar um pouquinho do café. O mercado estava caindo, passou a subir, voltou a cair e agora uh, uh, volta a trabalhar em campo positivo. Os futuros do café estão ali tentando, né? Uma. E seguem pressionados, seguem sentindo ainda uma, uma pressão agressiva do avanço da colheita na Bolsa de Nova York, mas também carrega bastante volatilidade. Por isso, que hoje nós já vimos o mercado testar o vermelho de novo, mas nesse momento, agora são 9 horas e 47 minutos, tem ganhos pequenos, tímidos em Nova York, que se aproximam de 0,3% para levar o setembro. A 1,56 dólar e mais 25 por libra, o dezembro a 1,56 dólar e mais 15 por libra peso, o março 1,56 dólar e mais 90, e o maio, 1,57 dólar e mais 90. Então percebam que a gente é, vai monitorando essa situação é, é, e também olhando para o produtor brasileiro, como sempre fazemos e como é o nosso foco central aqui, de trazer as informações para você formar boas estratégias, garantir as boas oportunidades do mercado e se proteger dos momentos mais difíceis. Ah, na semana passada, a Virginia Alves trouxe uma notícia bem detalhada sobre ah, a condição do, ah, da cafeicultura brasileira já estar no vermelho em algumas, eh, em algumas eh, eh, praças de comercialização. Os custos estão empatando ou já estão superando os valores, e aí isso vai trazendo preocupações. Todo esse cenário que o Elcio Bento é, descreveu para o trigo, outro cenário político, outro cenário econômico, outro cenário de dólar, outro cenário de oferta e demanda por commodities, ele pesa não só para o trigo, não só para o milho, para a soja, para o café, para o açúcar, é de forma generalizada. Né? Então, o café vai sentindo essas influências também, vai sentindo o avanço da colheita do arábico aqui no Brasil, e a gente vai se adequando e te, e te indicando desses Desses preços e dessas condições todas que a gente vai observando. Bom, uh, um outro ponto importante que eu quero trazer nessa terça-feira para vocês é a questão dos extremos climáticos que nós estamos registrando mundo afora, né? Então, enquanto alguns países do mundo sofrem com ondas de calor... Uh, muito agressivas, como é o caso da China, dos Estados Unidos, como é o caso de outros países da Ásia e muitos países da Europa, a gente vê também o frio intenso, inclusive romper escalas e, 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 e parâmetros climáticos na Argentina, por exemplo. Então, veja só, primeiro sobre o calor. Espera-se que temperaturas extremamente altas continuem a ser registradas em partes do sul da Europa nessa semana, enquanto o continente se prepara para a segunda onda de calor extremo, colocando a saúde das pessoas em risco e preparando o cenário para incêndios florestais. É muito comum na Europa, no Canadá, na Austrália, né? quando acontece esse assim, calorão. Uh, a, a, a onda de calor, que já ganhou o nome de Cerberus, uh, está abrindo caminho para uma outra que os meteorologistas itali italianos chamaram de Charon, o barqueiro da mitologia grega que transporta almas para o submundo. Olha que sinistro, né? Itália, Espanha e Grécia já enfrentam um calor implacável há dias. Uh, e como eu falei, Estados Unidos, China também passam por isso, a Índia passou por isso já, as chuvas de monções chegaram né? para ajudar, enfim, a gente vai monitorando. Claro que as produções agrícolas nessas regiões vão sofrendo com essas, com essas condições. Do mesmo modo, aqui na Argentina, por exemplo, uh, aqui na América do Sul, o frio uh, foi para menos 22 graus e meio, pois é, uh, ultrapassando a limite de escala de temperaturas no país. A região de Perito Moreno, né, aqui do nosso ladinho, nos, nos hermanos argentinos, superou a escala meteorológica do país e atingiu menos 22 graus e meio na manhã de ontem, segunda-feira, 17 de julho, segundo o Serviço Meteorológico Nacional. As medições são representadas visualmente até menos 18, mas a gente foi um pouquinho mais e foi a menos 22,5. Uh, ba as baixas, segundo os meteorologistas, é reflexo da passagem do ciclone extratropical pela região. Esse fenômeno da natureza também está influenciando as temperaturas do Brasil. Neste mesmo dia, algumas cidades gaúchas, como Quaraí, tiveram o termômetro registrando 1,3 graus e também é, ocorrências de geadas, a Virgínia havia é, feito esse alerta de que o final de semana podia ser geada, foi, uh, em algumas regiões, e ontem mesmo aqui no Bom Dia Agro, muitas pessoas foram uh, trazendo ali as suas, né, as suas, uh, as suas previsões do tempo para mim, né, as suas condições de tempo aqui, e a gente foi acompanhando, foi monitorando, né. Então, se vocês quiserem falar para mim como é que está o tempo aí, na região de vocês, por favor. O chat está aberto. Esse é um espaço de vocês, tá? Esse é um espaço para vocês participarem, para vocês mandarem perguntas, posicionamentos, opiniões, questionamentos, dúvidas. Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei? Vai mandando por aqui. Eu vou sempre carregando para o final para eu ter mais tempo de respondê-los, tá? 9 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos a uma das... Para mim, uma das principais manchetes dessa terça-feira. Porque, vejam vocês, né? O que, o que ainda pode acontecer. O Brasil ainda pode te surpreender, viu? O Brasil ainda pode te surpreender porque o senhor José Rainha, que é alvo da CPI do MST, vai ao STF, o Supremo Tribunal Federal, para não ser obrigado a depor. A convocação do José Rainha foi votada e aprovada durante a comissão parlamentar de inquérito e sendo convocar, convocado e não convidado, ele é obrigado a depor. Mas vai ao STF pedir para que isso não aconteça. A notícia diz, a defesa de José Rainha Júnior, que é o líder da FNL, a Frente Nacional de Lutas, pediu ao STF para que ele não seja obrigado a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e de outras entidades responsáveis por invasões de terra no Brasil. O colegiado aprovou a convocação de Rainha em junho. Na época, também foi aprovada a convocação do senhor João Pedro Stedile, líder, do MST. De acordo com a convocação, Rainha foi pre... deverá comparecer à comissão na condição de testemunha no dia 3 de agosto. Tá chegando, hein? Tá chegando, seu José Rainha. Lembrando que ele foi preso preventivamente em março, após ser acusado de extorquir fazendeiros na região do Pontal do Paranama... Paranapanema, em São Paulo, onde as diligências da, da CPI e do MST foram iniciadas e de onde vieram muitas informações principalmente sobre quem financia as invasões de terra no país, que é o foco central da CPI do MST. Em junho, o Tribunal de Justiça do Estado determinou sua soltura. Na Suprema Corte, o relator do caso é o ministro Luiz Fux. Uh, no entanto, como o STF está em recesso, o tema pode ser analisado pela ministra Rosa Weber, que é a presidente da corte. Agora, veja você, né? Veja você o tamanho deste homem, que ele vai já direto no STF, direto no STF, Uh, para pedir para não depor, que não, não quer, não, não, não quer. Existe um ditado muito simples na língua uh, portuguesa, né? a, a, a brasileirada, na, no, no nosso português claro, que diz: quem não deve não tema, seu José Rainha. O senhor não está aí bradando contra a CPI, os seus apoiadores lá na comissão parlamentar de inquérito, dizendo que querem criminalizar os movimentos sociais no país? Pois vá lá. Vá lá e diga porque não é possível né, fazer isso. Diga qual é a ideologia desse, desses movimentos que já perderam o contexto desde a sua criação. A gente está querendo saber o que o senhor quer falar. Né? Aí o senhor vai dizer para mim que vai no STF. Haja dinheiro para pagar advogado para o senhor ir para o STF pedir para não depor numa, numa comissão parlamentar de inquérito que foi convocado dia 3 de agosto. Seu prazo está correndo, hein, José Rainha? 9 horas, 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos aqui para os nossos comentários. Eu quero mandar bom dia para o Jorge Alberto Stein, para o Diogo Soares, para o Bernardino Tartar, sempre conosco, para o Agnaldo Peron, para o Thiago Augusto de Souza. É, quero agradecer muito pela gente. Eu recebi hoje muitos comentários gentis aqui sobre a qualidade do Bom Diagro. Muito obrigada a todos vocês. Viu? É, é, quando a gente recebe esse tipo de, de retorno de vocês, a gente sabe que a gente está aqui no caminho certo. A gente está... É, aprimorando o Bom Dia Agronegócio para levar vocês informações cada vez melhor, cada vez melhores, né, e num, num formato cada vez mais próximo de vocês, que o objetivo central desse programa é falar com vocês que estão aí do outro lado, é falar com a nossa audiência, responder aquilo que vocês precisam saber. Então, ó, gente de Goianésia, de Carapó, no Mato Grosso do Sul, temos também Varginha, em Minas Gerais, Tucunduva, no Rio Grande do Sul, o Ildo Piton, o Rafael Mendes, meu parceiro aqui, meu parente, bom dia a todos de Araguari, Minas Gerais, melhor informativo do agro no dia a dia, obrigada viu Rafael, muito gentil da sua parte, bom dia para o Danilo Padovani, que está sempre conosco também, de Sacramento, Minas Gerais, a Soninha Bonato nos acompanhando, bom dia Sônia, direto de Pameri, no Goiás, Dona Neuza lá em São Paulo, bom dia, bom dia também para o Marcelo Sabeque, de Jaguapitã no Paraná, Uru... Uruçuí no Piauí, o Diogo Grosman, Uh, o Diego Brandão, bom dia, Carla, acompanhando aqui de Mirante da Serra, Rondônia, bom dia, o Jordano de Chapecó, Santa Catarina, respondemos aqui a tua, a tua pergunta, né, Jordano? Você perguntou se a renovação do Acordo do Mar Negro pode mudar o, trigo, o preço do trigo para o Brasil. Pode, e, uh, mas a gente tem que lembrar que ainda há fundamentos que pesam sobre as cotações do trigo, tá? Então vamos ter essa, essa prudência na hora de esperar ou não pela melhora, tá? Bom dia também para o Arnaldo Piazza, para o César uh, Capoia, de Paysandu, no Paraná. Para dona Eliana, bom dia, Agro, bom dia. Uh, para Tayama, bom dia. Para o Emerson Antoniacome, uh, Paranaguá com muita chuva ontem. Pois é, estamos acompanhando. Uh, olha que bonitinho, o Macalé falou para eu parar com a dor de cotovelo tem uma dor de cotovelo que eu não tenho é de brasileiros como o seu José Rainha, viu? O tem razão. É, o mercado interessa mais, mas o que está acontecendo aqui é tão importante quanto porque não tem mercado se as terras forem invadidas e o produtor não puder produzir. Aí não tem mercado, aí não tem preço, aí não tem sobe e desce, não tem oferta, não tem demanda, tá? Se você entra numa propriedade que é produtiva, que é o que está acontecendo, e você impede aquela, aquela propriedade de avançar com as suas atividades, ela sim se torna improdutiva, pela invasão, aí não tem mercado, amigo. Então a gente tem que falar sobre isso também. As notícias difíceis, e que parecem dor de cotovelo, mas estamos longe disso, tem que estar no roteiro. Uh, bom dia para Dourados, bom dia. Uh, o Lucas Champoski, bom dia Carla, aqui em Cascavel, Paraná, choveu durante a tarde e noite, algumas pancadas de chuva agora, o tempo nublado com algumas aberturas de sol. Como é que vocês estão aí com a colheita da safrinha? Tá dando para colher? Não tá? Tá mais difícil, mais lenta por causa dessas chuvas? Mandem para nós por aqui, tá? Pessoal, eu aproveito esse espaço, né, que, que eu vou respondendo aqui para vocês os, o, as perguntas e trazendo os comentários e tudo mais, para incentivá-los a mandar para nós fotos, vídeos do seu dia a dia, mande fotos da sua colheita, mande fotos do seu plantio, do desenvolvimento das suas lavouras, dos seus rebanhos, dos seus funcionários trabalhando, da sua propriedade em andamento, então mande para nós os seus questiona as suas imagens também, para nós é importante, tá, para a gente poder registrar esse Brasil que produz. São 9 horas e 59 minutos. Para encerrar, eu quero te lembrar que o bom, o, o bom de Agronegócio, não. O prêmio, a melhor história de um agricultor, está aí nos seus dez últimos dias, nove últimos dias de votação. Pois é, no dia 28 de julho, que é dia do agricultor, a gente vai revelar as três campeãs, porque são cinco mulheres concorrendo, concorrendo ali na finalíssima. né? E você pode fazer a sua votação, basta ir lá no nosso menu especiais, melhor história de um agricultor e sucesso vai escolher ali a sua campeã, dar o seu voto, é muito simples o processo, uh, e a gente vai revelar então, até dia 27 às 23h59, horário de Brasília, você pode votar, dia 28 a gente tem uma transmissão, João Batista Oliveira vai estar conosco, Alexander Horta vai fazer a apresentação, e as cinco finalistas estarão ali conectadas conosco, para que a gente revele então nessa terceira edição que eu te lembro, tem o apoio o patrocínio ouro da plataforma Acesse a Agro, a plataforma de benefícios da Singenta, que é uma, uma plataforma onde você faz suas compras, acumula pontos e troca esses pontos por serviços e produtos e são mais de 3 mil itens disponíveis para você fazer a sua troca e otimizar o seu dia a dia, a sua gestão. Então, o objetivo é esse. Visite já, acessaagro.com.br e conheça mais. Se você é agro, acessa. 10 horas em ponto. Eu agradeço muito pela pela pelas né pela pela interatividade vocês são é, vocês fazem a nossa manhã ser mais rica né a gente consegue direcionar ali é, a nossa equipe para atender as demandas de comunicação por vocês por essa interatividade sempre crescente continuem assim obrigada pelas gentilezas pelos comentários muito gentis é sempre bom e é um prazer dividir minhas manhãs com vocês a gente se vê amanhã bom dia para você boa terça-feira bons negócios a gente se vê